সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা গল্প পাশানের ক্ষুধা লেখক এবং তার স্ত্রী পুরীতে এসে দেখলেন কোনো হোটেলেই ঘর ফাঁকা নেই বিজয়দার হোটেলে ভীম তাঁদের জানালো একটা বিশাল বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে এবং তার দাদা শ্বশুর কীর্তন চন্দ্র সেখানকার দারোয়ান কাম কেয়ারটেকার সেখানে গিয়ে দেখা গেল বাড়িটা বিশাল থাকার জায়গারও অভাব নেই কিন্তু সবকিছুই বেজায় থমথমে বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই একটা লণ্ঠন আনিয়ে জ্বালানো হলো একজন খাবার দিতে এলো বটে কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে অস্বীকার করল তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম প্রথমে অতটা বুঝতে পারিনি ঢেউ ভাঙার এমন প্রবল শব্দ হলো এই সময়টায় যে অন্য কোনো শব্দ কানে গেল না অথবা অন্য কোনো শব্দ সেই তরঙ্গাভিঘাতের শব্দ থেকে আলাদা করে নেওয়া যায় না সে শব্দে তো আমরা অভ্যস্তই সেই শব্দের মধ্যেই তো ঘুমিয়েছি তবে এখন ঘুমটা ভাঙলো কেন শুধু ভাঙিনি দুজনেরই প্রায় একসঙ্গে ঘুম ভেঙেছে আর একসঙ্গেই লক্ষ্য করেছি ঘরটা অন্ধকার লন্ডন ইতিমধ্যেই নিভে গিয়েছে আশ্চর্য নিজে দাঁড়িয়ে তেল ভরিয়েছি এর মধ্যে তো নেভার কথা নয় কেরোসিনের এমন তীব্র গন্ধই বা কেন ঘরে গৃহিণী ফিসফিস করে উঠলেন পাশ থেকে ওগো শুনছ আলোটা নিভল কেন গো কি জানি বলতে বোধহয় ছোট ছিল তো লক্ষ্য করা হয়নি তখন জোর করেই একরকম আশ্বস্ত করি থাকে নিজে অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারি না কারণ যে মৃদু আছে লণ্ঠনটা জ্বলছে তাতে তেল এমন কিছু পড়বার কথা নয় বলতে যতই ছোট থাকুক গোড়াতে যদি জ্বলে থাকে তাহলে এখনো জ্বলা উচিত তখনও ঘুম ভাঙার কারণটা বুঝতে পারিনি অথবা কোন বিশেষ কারণে যে ঘুম ভেঙেছে তাও বুঝিনি বুঝলাম একটু পরে এবার আর ব্রেকারের শব্দ থেকে আলাদা করে নিতে অসুবিধেও হলো না এই ধরনের কোনো শব্দ আগে শুনিনি এমন ভয়াবহ এমন গম্ভীর বহুদিন আগে বিহারের সেই প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সেখানকার একটা শহরে ছিলাম তারও দশ বছর আগে যমুনার বন্যার সময় বৃন্দাবনে ছিলাম দুদিনই অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছি বড় পাকা বাড়ি ভেঙে পড়া শব্দ ঢের শুনেছি এই শব্দ তাও ঠিক নয় মনে হলো এই গোটা বাড়িটার হাড়মর্মরই ব্যারাম হয়েছে অথবা পাথরের এই প্রকাণ্ড বাড়িটাকে কেউ যেন হাতের নির্দয় মুঠোর মধ্যে নিয়ে পিষছে তারই হাড়গোড় ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে কয়েক মুহূর্ত মাত্র কিন্তু তাতেই যেন বুকের স্পন্দন থেমে এলো দেহের রক্ত বরফ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য এমন ভয়ঙ্কর এমন পৈশাচিক এত গম্ভীর একটা শব্দ ঠিক কি যে শুনলাম যা কাউকে বোঝানো যাবে না কোনোদিন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙা শব্দ নয় 
এমনকি বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দও নয় তা হলো করে বলতে পারি তবে এ কি সত্যি কিছু শুনছি তো নাকিও স্বপ্ন কিছু বুঝতে পারছি না যেন মাথার মধ্যে কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সুস্পষ্ট চিন্তার খেয়েই ধরতে পারছি না অসাড় হয়ে পড়ে রইলাম দুজনেই ভয় যে এর আগে পাইনি তা নয় কিন্তু আজ বুঝলাম যথার্থ ভয় পাওয়া কাকে বলে ভয় যে এমন পাথর হয়ে যায় মানুষ ভয় যে এমন একটা শারীরিক কষ্ট হয় তাও আজ প্রথম অনুভব করলাম ঘরের মধ্যে হু হু করে উদ্দাম সমুদ্রের হাওয়া বইছে ঝড়ের মতো ঘরে শুয়েও শীত করছিল সে হাওয়ায় দেখলাম শীত করলেও ঘামে বালিশ বিছানা ভিজে উঠেছে হঠাৎ মনে হলো হাওয়া কোথাও নেই প্রাথমিক বিহলতা কেটে যেতেই কিন্তু মানুষের সহজাত আত্মরক্ষার চিন্তাটা আরও প্রবল হয়ে উঠল হয়তো এটাও ভয়েরই আর একটা চেহারা জোর করেই যেন হাত পা সক্রিয় করে তুলে এক ঝটকায় বালিশের তলা থেকে টর্চটা বের করে এনে একেবারে উঠে দাঁড়লাম কে কে ওখানে টর্চটা চলে উঠতে আর ওখানিকটা সম্বিত ফিরে এলো ভালো করে ঘরটার দিকে তাকালাম না দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনই আছে ঘরে অন্য কোনো লোকও ঢোকেনি সেই সঙ্গে হ্যারিকে নিভে যাওয়ার কারণটাও বুঝতে পারলাম লণ্ঠনটা বোধ হয় ফুটোই ছিল মাটি ময়দা বা সাবান জাতীয় কিছু টিপে দিয়ে হয়তো কাজ জ্বালিয়ে নিচ্ছিল এখন হয়তো লণ্ঠনটা তেতে ওঠার ফলে সেই তাপি খসে পড়ে গিয়েছে এছাড়া এভাবে ঘরময় তেল ছড়াবার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না সব তেল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যই আলোটা নিভেছে আমার এইভাবে উঠে পড়ায় গৃহিণীও কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন তিনিও তাড়াতাড়ি উঠে কুলুঙ্গি থেকে দেশলাইটা নিয়ে মোমবাতি জ্বালতে গেলেন কিন্তু তাতে দুরকম বাধা প্রথমত দেশলাই এভাবে নোনা হাওয়ায় বাইরে ফেলে রাখা উচিত নয় গোটা পাঁচ ছয় কাঠি নষ্ট করে যদি বা একটা জ্বালাতে পারলেন শেষ পর্যন্ত সেটা আর মোমবাতির পোলতে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না দমকা বাতাসে নিভে গেল তৎক্ষণাৎ এখানে জানলা বন্ধ না করে আলো জ্বালবার চেষ্টা করাই মূর্খতা সে কথাটাই এবার বললাম ওকে আগে জানলাটা পুরো বন্ধ করো মিছে মিছি দেশলাই কাটি খরচ করে লাভ কি ওই কটা তো এখনই শেষ হয়ে যাবে আমি আলো ফেলছি তুমি জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে এসো গৃহিণীয়তা বুঝলেন বিনা বাক্য বাক্যবায়ে দেশলাইটা বিছানায় ফেলে এগিয়ে গেলেন জানলাটা বন্ধ করতে এগিয়ে গেলেন বলাটা ভুল হল সেদিকে ফিরলেন বলাই উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত এবং অস্ফুট একটা শব্দ করে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবার তার মুখের উপর আলো ফেলে দেখি ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে জানলার দিকে তাকিয়ে ভয় পাওয়ার এমন কি কারণ থাকতে পারে তবে কি বাইরে বারান্দায় কিছু দেখেছেন তিনি দ্রুত পায়ে সেদিকে ছুটে যেতে গিয়ে আমিও বুঝলাম আর কিছুক্ষণের জন্য অনড় পাথর হয়ে গেলাম 
আমরা যখন শুতে যাই আর শুধু তখন কেন সারা দিন ধরেই লক্ষ্য করেছি যে আমাদের চৌকি থেকে জানলাটা অন্তত হাত ছয়েক দূরত্বে ছিল এখন দেখছি আর এক হাতও নেই স্তম্ভিত বিউহল ভাবেই আড়ষ্ট হাতটা ঘুরিয়ে দেখিনি আর একবার শুধু ওদিকের জানলাই নয় চারিদিকের দেওয়ালো জানলা যেন বড় কাছে এসে গিয়েছে সমস্ত দিন যে ঘরে ছিলাম সেই বিরাট হল ঘরের আর কোনো অস্তিত্ব নেই বর্তমানে তার শিকিতে মাত্র দাঁড়িয়েছে কিন্তু তাও রইল না বেশিক্ষণ হঠাৎ আবার সেই ভয়ঙ্কর শব্দটা পাক দিয়ে উঠল বাড়িটার পাশান দেহ যেন কোনো অদৃশ্য অশরীরী শক্তি বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরেছে পাথরের হাড় মর্মর শব্দে ভেঙে পড়ছে তার মধ্যেই চোখে পড়ল বড় কাছে এসে পড়েছে দেওয়ালগুলো স্পষ্ট দেখলাম সামনের দেওয়ালটা একটু একটু করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে আরো কাছে আরো কাছে অর্থাৎ বাড়িটাকে কেউ চেপে ধরেনি এই পাশানপুরি তার প্রস্তর কঠিন মুষ্ঠিতে আমাদের চেপে ধরার চেষ্টা করছে আরো ছোট হয়ে আসছে আরো ছোট প্রথম সচেতন হয়ে উঠলেন আমার গৃহিণী প্রচন্ড একটা আর্তনাদ করে উঠে তিনি পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন দরজাটার ওপর হাতরে হাতরে খিল খুলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে পড়লেন ঘরের বাইরে বাইরে বারান্দা আরো সংকীর্ণ হয়ে এসেছে ততক্ষণে আমরা টর্চের ক্ষীণ আলোতেও স্পষ্ট দেখলাম সেটা একটু একটু করে সংকীর্ণতর হচ্ছে সামনে গৃহিণী পেছনে আমি কোনো মতে এইভাবে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সিঁড়ি ধরলাম ঘোরানো সিঁড়ি উঁচু বাড়ির প্রশস্ত সিঁড়ি যেমন হয় কিন্তু সেই সিঁড়িও শুরু হয়ে এসেছে তাই একজনে যাওয়া কষ্টকর প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে রেলিং আর দেওয়ালের জাঁতিকলে আটকে যাব যদি ঠিক মতো নামতে না পারতাম যদি কোথাও তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পা পেঁচলাতো তাহলে আটকে যেতাম নির্ঘাত নেহাত গুরুবল বা জগন্নাথের কৃপায় কোনো মতে ধাপ কটা পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম নিচের বারান্দায় এবং সেখান থেকে এক লাফে বাইরে বালির প্রাঙ্গণ এতক্ষণ গৃহিণী চৈতন্য হারাননি বা আমার হাতের মুঠিও শিথিল করেননি কিন্তু এখন নিরাপদ মুক্তির মধ্যে এসে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন আমার সেইটুকু সামর্থ্যও ছিল না একটা শব্দ করার মতো শক্তিও ছিল না আর আমি সেইখানে বালির ওপরে এগিয়ে শুয়ে পড়লাম তারপর তারপর আর কিছু জানি না ওপরে তারা ভরা আকাশও চোখের সামনে অন্ধকারে লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল আর কোনো সংজ্ঞা বা চৈতন্য রইল না আমারও আবার যখন নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম তখনও সকাল হয়নি 
কিন্তু রাতের অন্ধকার বিবর্ণ হয়ে এসেছে ভোর হতে বেশি দেরি নেই ধর্মর করে উঠে বসলাম উঠে বসতেই নজরে পড়ল গৃহিণী তখনও সেভাবেই পড়ে আর আমাদের থেকে অদূরে প্রশান্ত মুখে একটা ঘটি হাতে বসে আছে কীর্তন চন্দ্র ঘটি করে বোধ জলই এনে থাকবে কারণ উঠে বসার সঙ্গেই টের পেয়েছি আমার মাথা থেকে কপাল ও ঘাড় বেয়ে জল গড়াচ্ছে তার মানে কীর্তনই মুখে চোখে জল ছিটিয়ে দিয়েছে হয়তো সেই জন্যই সম্বিত ফেরা সম্ভব হয়েছে এত তাড়াতাড়ি ওই লোকটাকে দেখে কিছুটা ভরসা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের দুঃসহ আতঙ্ক দুর্বিসহ উষ্মায় পরিণত হল ধৈর্য না রাখতে পেরে লোকটাকে গালাগালি দিয়ে উঠলাম শয়তান আস্ত শয়তান তুমি একটা একটা বুড়ো শকুন এখানে বসে মজা দেখছ আমার গালিগালা যার উষ্ণ কণ্ঠস্বরে গৃহিণী ও চৈতন্য ফিরে পেয়ে উঠে বসলেন কিন্তু কীর্তন চন্দ্রকে একটুও বিচলিত হতে দেখলাম না অনেকক্ষণ পরে সে মুখ খুলল তার একেবারে সাফ জবাব মুখ আর জানিবে আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন কোনো খোঁজ খবর করে এসছিলেন এ বাড়িতে যে ভূত আছে সে কথা তো এই তল্লাটে সবাই জানে নইলে বাড়ি বিক্রি হয় না কেন ভাড়াটে আসে না কেন এত বড় বাড়ি খালি পড়ে থাকতে আমিও ঝুপড়িতে বাস করি কেন রাতের ভয়াবহতা সকালের আলোর সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তব বলে মনে হয় সূর্যের কিরণে চারপাশ ঝলমল করছে তা চারপাশে প্রশান্তি বারান্দা তেমনই প্রশস্ত যেমন কাল সকালে দেখেছিলাম সিঁড়িও তেমনই আছে গত রাতের পরিবর্তনের চিহ্ন মাত্র নেই আমি হয়তো মালপত্র আনতে আর ভেতরে ঢুকতাম না কিন্তু গৃহিণী দেখলাম আমার থেকে বেশি সাহস রাখেন তিনি কীর্তনকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের নাম করতে করতে ঘরে ঢুকলেন আমাকে ওদের পিছু পিছু যেতে হলো না ভেতরে কোনো পরিবর্তন নেই আমাদের শোয়ার ঘরও মাঠ ময়দানের মতো ফাঁকাই পড়ে আছে সেদিকে তাকিয়ে সবটাই একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতে লাগলো সেই দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য ভয়টা রিতান্ত ছেলে মানুষই বলে বোধ হল হাস্যকর ছেলে মানুষই শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া আলোটা হ্যারিকেনের তেল যে সবটুকুই নিঃশেষ হয়ে বহুদূর পর্যন্ত মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে সেটা স্বপ্নও নয় কল্পনাও নয় হ্যারিকেনটা তুলে দেখলাম কোথাও কিচ্ছু খসে যাওয়ার চিহ্ন নেই এমনকি কোনো ফুটোও চোখে পড়ল না পলতেও অনেকখানি বড় এক ফোঁটা তেল থাকলেও জ্বলত তবে এইসব তবের উত্তর খোঁজার মতো মানসিক ধৈর্য ছিল না তখন আমার মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে রিক্সা ধরে চলে গেলাম সোজা বিজয়দার হোটেলেই জায়গা না পাই তো সেই দিনের ট্রেনেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব হাওয়া খেয়ে আর কাজ নেই সৌভাগ্যক্রমে বিজয়দার হোটেলে আগের দিন সন্ধ্যাতেই হঠাৎ একটা ঘর খালি হয়েছে সকালে তখনও এক্সপ্রেসের যাত্রীরা আসেনি তাই নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে একটা আশ্রয় পাওয়া গেল বিজয়দা প্রথমে সবটাই হেসে উড়িয়ে দিলেন আমাদের কল্পনা বলে কিন্তু 
কীর্তন চন্দ্রের মোক্ষম যুক্তি প্রয়োগ করতে তিনিও মানতে বাধ্য হলেন যে কথাটা আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল এই ভিড়েও অত বড় বাড়ি ভাড়া পায় না কেন অন্তত কোনো হোটেলও নিতে পারত তো তাছাড়া বাড়িটা মেরামত করতেও কম করে আট দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে মালিকদের সে জায়গায় ওরা দর দিয়েছে মাত্র তিরিশ হাজার তবু বিক্রি হয় না কেন ঠিকই বলেছ আচ্ছা এই নিয়ে পরে কথা হবে এখন আপাতত আমি যাই চট করে বাজারটা সেরে আসি এসব নিয়ে বিজয়দার মাথা ঘামানোর সময় ছিল না বোর্ডার হোটেল এবং সহস্রবিদ কচকচির মধ্যে প্রায় তখনই ভুলে গেলেন ব্যাপারটা আমরা তখন তার কাছে ছ নম্বর ঘরের দুজন বোর্ডার মাত্র তার বেশি কিছু না কিন্তু আমরা দুজনে অত সহজে ভুলতে পারলাম না বিশেষত রাতের সেই বিভীষিকা আমার গৃহিণীকে রীতিমতো কাবু করে ফেলেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কৌতূহল প্রবল আমায় অবিরত খোঁজাতে থাকলেন হ্যাঁ গৌ এরকম একটা ঘটনা ঘটলো আমাদের সাথে কেন ঘটলো সেটার খোঁজ করব না চলো না খোঁজ নি ওই কীর্তন চন্দ্র নিশ্চয়ই জানে ওকে জিজ্ঞেস করলে কিছু তো জানতে পারবো চলো না আমাদের এই রহস্যটা জানতেই হবে অবশেষে একদিন সকালে সত্যি সত্যিই রওনা হয়ে গেলাম ধরলাম কীর্তন চন্দ্রকে চেপে চুপে প্রথমটাই কিছুই বলতে চাইনি শুধু বলল শেষ পর্যন্ত পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকা নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিতে কাজ হল কীর্তন চন্দ্র গলে গেলেন তার মুখে ইতিহাস শোনা গেল চল্লিশ বছর আগের কথা এখনকার মালিকদের আগের কালের ঘটনা কীর্তন চন্দ্র বলতে থাকল আর আমরা তন্ময় হয়ে শুনলাম বাংলার এক জমিদারের কথা বিপত্নিক জমিদার নিজের ছেলের জন্য পাত্রি দেখতে গিয়ে ভিন গায়ের এক দরিদ্র ভদ্রলোকের মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মেয়েটি ছিল অসামান্য সুন্দরী বয়স মাত্র আঠেরো উনিশ মেয়েটির বাবাকে জমিদার বললেন তোমার টাকা পয়সার অবস্থা আমি জানি ধার দিলে তো আর কদিন পর মাথার উপর ছাদটাও থাকবে না ভালো কথা বলছি ওই মেয়েটার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দাও নগদ কুড়ি হাজার দেব কুড়ি হাজার তোমার জীবন ফিরে যাবে দিয়ে দাও বিয়ে দিয়ে দাও মেয়ের বাবা নগদ কুড়ি হাজার টাকা লোভ সামলাতে না পেরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়েটির নাম ছিল ললিতা ঋণগ্রস্ত বাবা এবং নিজের আরও তিন অবিবাহিত বোনের মুখ চেয়ে স্বেচ্ছায় এই আত্মদানে রাজি হয়েছিলেন তিনি তার নাকি তত দোষও ছিল না স্বামীকে সেবা যত্ন করতেও কোনো ত্রুটি করেননি তিনি গোলমাল বাঁধল অন্যত্র নতুন মা ঘরে আসায় জমিদার বঙ্গচন্দ্রবাবুর পুত্রকন্যারা বেঁকে বসল তার ছোট ছেলে আনন্দ অর্থাৎ যার জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে এই কাজটি করেছিলেন বঙ্গচন্দ্র সে নাকি দা দিয়ে কাটতে এসেছিল বাবাকে ললিতাই নাকি সকলের হাতে পায়ে ধরে বঙ্গচন্দ্রকে বাঁচান ছেড়ে দাও 
ক্রমশ ললিতা পুত্র পুত্রবধূদের মন জয় করে নেন কিন্তু আস্তে আস্তে সেই ছোট ছেলে আনন্দই নতুন মায়ের প্রতি একটু বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়ল প্রথম দিকে ললিতা এই ঘনিষ্ঠতা এড়িয়েই চলতেন কিন্তু শেষে তিনিও একটু নরম হয়ে পড়েন তুমি তুমি এরম করো না হয় না সবাই কি বলবি তুমি তুমি আমার থেকে দূরে থাকো আমি আমি আর পারছি না আমার জন্য পাত্রি দেখতে গিয়ে বাবা তোমায় বিয়ে করে আনলেন তোমার ওপর আমার ধর্ম তো দাবি আছে আমার আমি অন্যায় কিছু করছি না বাপের অন্যায়ের প্রতিকার করছি মাত্র তবে ব্যাপারটা বেশি দিন চাপা রইল না বঙ্গচন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন কলকাতা এলেন তারপর সেখান থেকে কাশি সেখান থেকে বোম্বাই কিন্তু কোথাও গিয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না সন্দেহ জিনিসটা এমনই যে একবার মাথায় ঢুকলে বীজানুর মতো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে কিছুতেই নিঃসংশয়ে হতে দেয় না মানুষকে শেষে বঙ্গচন্দ্রের এমন হলো যে কোনো শহরে গিয়েই তিনি শান্তি পান না যে কোনো তরুণ ভদ্র সন্তান দেখেই তার মনে হতে শুরু করে যে সে হয় ললিতা সম্বন্ধে লুব্ধ আর তার স্ত্রীও সেই লোকটির প্রতি অনুরক্ত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তার মনে পড়ল পুরী শহরের এই বাড়িটির কথা তৈরি করার পর একবার মাত্র এসেছিলেন নির্জন জায়গা কাছাকাছি বিশেষ লোকজনের বসতি নেই এখানটাই নিরাপদ বলে মনে হয় কিন্তু ততদিনে ললিতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন লালসায় নয় স্বামীর প্রতি আক্রোশে তখন অগ্র পশ্চাৎ কোনো জ্ঞানই নেই তার বঙ্গচন্দ্র সঙ্গে চাকর রাখতেন না এখানেও এসে একজন পরিচারিকাকে নিয়োগ করেছিলেন কাজকর্মের জন্যে কিন্তু তার নিজের কতগুলি ব্যক্তিগত সেবার অভ্যেস ছিল যা পরিচারিকা থেকেও পাওয়া সম্ভব নয় তাকে দিয়েই একটি নুলিয়াকে ডাকিয়ে এনে ব্যবস্থা করেছিলেন রোজ এসে তেল মালিশ করে সমুদ্রে স্নান করিয়ে আনবে বলে সে নুলিয়াই আবার বিকেলে এসে পাটি বেজেত অন্য কোনো পুরুষের অভাবে ললিতা সেই নুলিয়াটিকেই অবলম্বন করলেন নুলিয়ার পক্ষে এ ছিল আশাতীত সৌভাগ্য প্রথমটা বঙ্গচন্দ্র অতটা বোঝেননি ললিতা যে এই কাজ করতে পারে তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি যখন পেলেন তখন ঘটল সাংঘাতিক ঘটনা নিজের রূপ নিয়ে তোর খুব দেমাক না ভাবিস যে কেউ ঘাড় মুছড়ে পড়বে আজ তোরে এমন অবস্থা করব যে আর কেউ পড়বে না শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে তো চামড়া কুচি নেব আমি স্ত্রীকে চাবুক দিয়ে মেরে ক্ষত বিক্ষত করেও ক্ষান্ত দিলেন না আরো অত্যাচার যন্ত্রণা তুলে রেখেছিলেন তার জন্য ললিতার মুখের দু তিন জায়গায় ছ্যাঁকা দিয়ে মুখটাকে বিকৃত করে দিলেন কেমন লাগে 
अपमान चे ललितारत्याचारे बस खेपे गल ललिता के एक घरे बंध कर रेखे बंगचंद्र और जे घरटा गृहिणी से घरे एका शुएं चीना पांडा के डेके मजबूत दरजा बंध कर लुकिए बाड़ी ढुके प्रथम ललिता के मुक्त कर लो पाचिल देवर इंट आनानो चूनो किचुर घरे ललिता के बोल निजे परिकल्पनार कथा सब शुने ललिता बोलें यहीचित शि घरे आजीवन दूजने रतारति चून बाली दिए ओ घर दरजा और यिकर जानला गेधे निश्चिद्र कर दिल आगे जानला पर दरजा जानला बंद करते ही घूम भेगे गंगचंद्रे घुमे ओषुद खे शुदेन घूमटा अस्वाभाविक रकम गाढ़ो होत हावा बंध होते ही घूम भेगे बंगचंद्र चित्कार चेचामेची कान्न का शुरू कर दिले सिंधुक सब दिए देव सब दिए ईश्वर दीबी खोलो दरजा खोलो दरजा खोलो कष्ट दरजा खोलो तक दरजा गाँधा चलते बेकल आगे तुले दिए बंगचंद्रे कतर आवेदन चित्कार बहरे विशेष पोछयी बर्षाकाल पुरीते लोकजन एम कम ताड़ा तक एदि केत बाड़ी है खूब दूरे दूरे दो एक बाड़ी ताते लोकजन नहीं पर दिन पांडा एस ललिता तक नीचे दो एक कथा विदाय कर नतून दारोहन परिचारिका आनार बेपारद कर दिल मुखर चेहरा देखे पांडा प्रश्न करा शुक्नो हेसे बोलें छापर दो तीन टे दिन बस कर ओर मन शांति कारण बंगचंद्र ना कि अवस्थाते पुरो दुटो दिन बेचे क्षीण कण्ठस्वर दरजा धक्का देवा शब्द बहर क्यों ना शुनुक इरा शुने तुम्हारे सुधरे नो 
তোমাদের দুজনকে ছেড়ে দেবো আমার মুক্তি দাও করে বলছি আমার ছেড়ে দেবো আমার মুক্তি দাও অবশেষে এক সময় সে সব শব্দই নীরব হয়ে গেল কিন্তু ওদের কানে নীরব হয়নি সম্ভবত ক্রমাগত সেই আর্তনাদ ও বিলাপ ওদের কানে বেজেছে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তাটাও তার বাস্তব চেহারা নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়িয়েছে শেষে দুজনেই নাকি এই বাড়িটার অন্য ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ডাক্তারদের অনুমান ললিতা আগে নুলিয়াটা পরে বেশ কয়েকদিন পরে পান্ডা এসে আবিষ্কার করে ব্যাপারটা পুলিশে খবর দেয় পুলিশ এসে দেওয়াল ভেঙে বঙ্গচন্দ্রের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করে আসে ওর ছেলেমেয়েরা সৎকার ইত্যাদি করেই ফিরে যায় তারা এ বাড়ির জন্য আর কিছু করেনি যুদ্ধবাদদের প্রথম সুযোগেই বেঁচে দিয়েছে কিন্তু তার পরের মালিকরা অত সহজে অব্যাহতি পাননি অনেক চেষ্টা করেছেন ভাড়া দেওয়ার বা বিক্রি করার কোনোটাই হয়নি কোনো ভাড়াটেই এক রাতের বেশি টিকতে পারেনি আর সেই দুর্নাম সরিয়ে পড়ায় বিক্রি হয়নি কীর্তনচন্দ্র আমায় বললেন ভীম দুধ দেওয়ার সঙ্গে বাড়ি দালালিও করে আপনারা টিকে গেলে সে কথা ছড়িয়ে পড়ত বাড়ি বিক্রি হওয়া সুবিধা হতো অবশ্য এরপর আমরা যে কদিন ছিলাম ভীমের টিকি খুঁজে পাইনি সে নাকি কোনো এক জরুরি কাজে দেশে ফিরে গিয়েছে তার ভাইপো এসে সেই অজুহাতই দিয়েছিল আমাদের শুনছিলেন গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা গল্প পাষাণের ক্ষুধা গল্প পাঠে লেখক এবং কীর্তনচন্দ্রের ভূমিকায় দ্বীপ লেখকের স্ত্রী গোধুলি ভীম এবং আনন্দের ভূমিকায় অগ্নি জমিদার বঙ্গচন্দ্র সুমক ললিতা দেবস্মিতা অন্যান্য চরিত্রে রিচার্ড এবং সায়ক গল্পের সূত্রধার দেবী গল্পের বেতার নাট্যরূপ শব্দগ্রহণ পর্ব পরিচালনা এবং বিজয়দার ভূমিকায় পুষ্পল ধ্বনী পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত মাইনুর পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা গল্প পাষাণের ক্ষুধা আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স